0: سلام. من خسرو معصومی هستم، میزبان شما در پادکست بیزنس استودیو. قبل از شروع میخوام خیلی کوتاه درباره هدف پادکست بیزنس استودیو با شما صحبت کنم. در واقع قرار هست بیزنس استودیو در اپیزودهای مختلف با استفاده از منابع معتبر خارجی و داخلی به مسائل و مفاهیم متنوع جاری دنیای کسب و کار پیرامون موضوعات مختلف پردازه البته بایی هم پای صحبت فعالین حوزه کسب و کار اما از مدیران مدرسین و پرسنل شرکت‌ها میشینیم و به حرفا و تجربیات و مسائل و چالشایی که اونها با دست و پنجه و می کنند گوش بدیم شما میتونید پادکست بیزنس استودیو رو بر روی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل پادبین انکر کست باکس پادکست ادیکت و سایر اپلیک که میتونید از اپ یا گوگل پلی دانلود کنید دنبال کنید خب بهتر بریم سراغ اولین اپیزود که عنوانش هست پنج نشانه ی سازمان های خب همونطور که خدمتتون گفتم در این اپیزود و اپیزود بعدی میخواییم با هم یکی از مقالات به نظر خود من بسیار خوندنی و ارزشمند مکنزی کوارترلی رو با هم مرور کنی به نام پنج نشانه یا ویژگی سازمان های چابو که در سال 2017، اسامر 2017 به چاپ رسید خلاصه مقاله میگه که به تجربه محققان و مشاوران مکنزی سازمان های چابو در درصد موفقیتشون در دنیای امروز کسب و کار بسیار بسیار بیشتر از سازمان‌هایی هست که به صورت سنتی اداره میشن و ساختار سنتی دارن. اما حالا قبل از اینکه به این تعریف سازمان چابوک برسیم اجازه بدید این 5 ویژگی رو خیلی مختصر الان یه مروری با هم دیگه بکنیم بعد در اپیزود دو من به صورت مفصل به توضیح این 5 تا ویژگی میپردازم. یکی اینکه تمام سازمان تمام سازمان تحت هدایت یک ستاره قطبی یا به عبارت یک هدف مشترک حرکت میکنه و همه افراد در سازمان از این هدف مشترک متعلق هستند. دوم که سازمان متشکل شده از شبکی از تیمهای توانمند سوم که فرایندها حول محور چرخه های سریع تصمیم گیری و یادگیری اتفاق میفتن چهارم سازمان متشکل شده از آدمهای پویا، انسان‌هایی که شوق و شور دارند و عملا خودشون عامل حرکت هستند برای سازمان، یعنی عامل حرکت فقط مدیر یا رهبر نیست، همه افراد سازمان، تک تک افراد سازمان یک شوق و شوری برای حرکت دارند و نهایتاً اینه که این سازمان‌ها برخورده هستند از تکنولوژی‌های بروزه، مورد نیازشون برای کسب و کارشون در صنعت خودشون. یه نکته هم توی پرانتز خدمت شما بگم این که بعضی از منابع مثلا مثل هاروارد بیزنس ریویو مکنزی کوارترلی اکسنچر یه سری از این منابع هستن که واقعا وقتی مطلبی رو می نویسن مقاله رو می نویسن تک تک کلماتی که استفاده می در متن رو بهش فکر می کنند و با دقت متن رو تدوین می کنن. برای همین من سعی کردم که توی انتخاب لغاتم برای خلاصه این مقالاتم خیلی دقت کرده باشم یه نکته ای رو مکنزی خیلی روش تأکید داره توی این مقاله و اون خلق ارزش برای همه زین افا هسته چون ما میدونیم در نگاه سنتی ما میخوایم خلق ارزش بکنیم عملا برای سهام داران یعنی در نهایت صورت مالی یک سودی رو بهمون نشون بده که سهامداران ازش رضایت بشن ولی مکنزی و حالا منابع مدیریتی و کسب کاری دیگه خیلی الان دارن تاکید میکنن که چون ما توی یک اکوسیستم زنده داریم فعالیت میکنیم که متشکل شده از مشتریانمون سهامدارانمون پرسونل شرکت تأمین کننده ها و در حقیقت سایر ذینفعان برای اینکه ما بتونیم پایدار باشیم و پویا باشیم و بتونیم به کسب و کارمون ادامه بدیم و سودی رو بتونیم کسب کنیم باید تمام این زینفعان براشون ارزش خلق بشه خب حالا سازمان چابک چیه سازمان چابک درش دو مفهوم وجود داره یکی اینکه هم در پی پایداری و ثباتش هست و در عین پایداری و ثبات مدام در تکاپو تغییر و تحول هستش حتما اون مثالی که خیلی حالا ذکر میشه رو شنیدید که دوچرخ سوار اگر میخواد دوچرخه سواری کنه و روی دوچرخش پایدار بشینه باید پا بزنه و باید اینو طبق مسیری که داره حرکت میکنه باید دوچرخه رو هدایت بکنه دقیقا سازمان چابک هم همینه یعنی در این اینکه روی پایداریش تمرکز میکنه پایداریش در گروه پویاییش تغییر و تحولشه که این تغییر و تحولات هم عملا پاسخی هستش به محیط پیرامون و شرایطی که داره درش بیزنس میکنه که چهار تا حرف رو مکنزی کوارترلی استفاده میکنه وی یو سی A به عنوان ویژگی شرایط که حالا توی انگلیسی هست volatile Uh, یعنی طحقت متغیر آنسرتن نامشخص کامپلکس پیچیده و امبیگئوس مبهم یعنی در یک محیط که بسیار متغیره نامشخصه پیچیده است و مبهمه که دنیای امروز کسب و کار هستش خلق مزیت رقابتی در گروه این هستش و پایداری در گروه این هستش که مدام شرکت‌ها شرایط رو رصد بکنند شرایط محیطی خودشون رو و شرایط درونی خودشون رو و بتونند خودشون رو به صورت کارآمد و سریعی تطبیق بدند با شرایطی که دارن. چون در نگاه سنتی در سازمان سنتی اساس و مبنا فقط پایداری و ثبات بوده و عملا یه جوری بوده که سازمان انگار دیکته می کرده به محیط که چه اتفاقی باید بیفته؟ کاستومر چی باید بخواد؟ یا پرسونل چی باید بخواد؟ خب یک اسکلت سخت دایناسوری داشتن این سازمان ها و اشکال بسیار حجیمی داشتن سایس بسیار حجیمی داشتن که برای مقاله مرکنزی میگه این اسکلت ها گرچه اسکلت های بزرگی از بیرون به نظر میاد ولی به دلیل تغییر شرایط محیط بیرونی این اسکلت ها میتونن بسیار بسیار شکننده باشن چون اون انعطاف و نرمی لازم رو برای تطبیق پذیری عملا ندارن و اون چابکی لازم رو ندارن حالا در واقع مدل عملیاتی یا عملکردی سازمان چابک همونطور که گفتیم اینه که بد سریع باشه کارآد باشه در تغییر و تحول در استراتژی هاش، ساختارهاش، فرایند هاش، افرادش، تکنولوژی هاش رو مدام بتونه تطبیق بده و بازتنظیم بکنه، به عبارتی و باز ترکیب بکنه منابعی رو که در اختیارش هست توی پارادایم قدیمی سازمان و شرکت به مصابه یک ماشین بود یعنی یک مکانیکال ویوی نسبت به سازمان وجود داشت که خب حال یک هدایتگری وجود داره بقیه بخش ها به صورت مکانیکی طبقی یک دستورالعمل خاص باید فعالیت بکنن و تعریف ماشین کاملا مشخصه و اینی که یک هدایتگر مشخص داره ولی توی پارادایم جدید یا طرز تفکر جدید نحوه نگرش این شده که سازمان یک پیکره زنده است یک ارگانیسمه یک در حقیقت توده مکانیکی نیست با یک, دست، یک سری دستورالعمل‌های خاص مکانیکی که این پیکره زنده نسبت به شرایط میتونه حالش بد بشه، باید رشد بکنه باید خودشو تطبیق بده، سرعتش رو کم کنه، سرعتش رو زیاد کنه، حواسش به تغذیه‌اش باشه، به منابعش باشه، به تک تک اجزا باشه و کل این اجزا باید با هم دیگه با هماهنگی بتونن حرکت کنن و هر کدوم از این اجزا یه هوشمندی خاص دارن. برای همین دیگه در پارادایم جدید ما اون نظام سلسله مراتبی رو که در سازمانهای قدیمی و سنتی داشتیم نداریم. یعنی سازمان‌ها ساختارشون فلت هستش. هرمی دیگه نیستش که از بالا به پایین دستورات برسه دپارتمان ها به صورت مجزا مثل سیلو عمل بکنند و سازمان بخواد حرکت کنه به سمت جلو نه یه سازمانی هست که ساختار فلت داره یک مرکزیت داره که اون مرکزیت هم کار هدایتگری رو داره و هم این که توانمند سازی رو داره توانمندسازی تمام نیروها که اون نیروها هم خودشون به بتونن وظیفه هدایتگری سازمان رو بتونن برعهده بگیرن بنابراین مقاله ما چهار روند با چهار روند انقلابی مواجهیم که زایده انقلاب دیجیتال هستند و همین ها هستن که شرایط رو دارن برای ما مبهم و پیچیده و سخت میکنن یکی اینکه محیط به سرعت داخل در حال تغییر هستش به خاطر همین انقلاب دیجیتال. یعنی الگوه نیاز و الگوه تغازای تمامی زین داره تغییر میکنه از مشتری گرفته تا شرکات تا قانونگزارا سرمایدارا تعمی کننده اینها الگوه ارزا و داره تغییر میکنه و یک نکته دیگهی که هست اینه که حتی روغبا هم مدام قواعد بازی رو و گاهی خود بازی را اصلا کلا تغییر میده. دومین روند این هستش که مدام و پیوسته تکنولوژی جدید داره به بازار معرفی میشه. دیجیتال شدن، و در علوم زیستی، این های قوی که بین همین دیجیتال شدن و علوم زیستی وجود داره و محصولات نوآورانه که ما میبینیم مثل ماشین لرنینگ، اینترنت اشیا و, و روباتیک مدام دارن شرایط رو تغییر میدن برای کسب و کارها. سومیش افزایش سرعت دیجیتال شدن و آزادسازی اطلاعات. اگه در قدیم اطلاعات خیلی محصور باقی میموند، سیکرت باقی میموند. الان دیگه اون محدودیت‌های اطلاعاتی وجود نداره. عملاً شرکتها و سازمان ها خیلی راحت میتونن نسبت به گذشته البته به اطلاعات دست‌یابی پیدا کنن و خیلی سخت نیست برای اینکه حالا به بگیم که دست هم دیگر رو بتونن بخونند و چورم اینه که نبرد امروز نبرد بر سر استعدادهای درخشان هستش توی سازمان‌ها یعنی سازمان‌ها دنبال انسان‌های خلاق می انسان انسان‌هایی که دانش دارند و پتانسیل‌های یادگیری دارند و این خیلی برای سازمان‌ها الان مهم شده و اهمیت زیادی پیدا کرده و هر کاری می برای اینکه این استعدادها رو به دست بیارن و وقتی به دست آوردن حفظشون کنن و بارورشون کنن این استعدادها رو و شکوفا کنن استعدادها رو به ویژه استعدادهایی که افرادی که هم استعدادهای در حقیقت عملیاتی تکنیکال دارن و هم استعدادهای تعاملات بین و دارن یا چیزی به عنوان سافت سکیلز یا های نرم دارن خب این اپیزود اول از مقاله پنج ویژگی سازمان های چابک از مکنزی کوارترلی بود امیدوارم که در اپیزود بعدی همراه شما مفصل به این پنج دو ویژگی بپردازیم و ببینیم که این پنج ویژگی دقیقا چیا هستند و سازمان های چابک دقیقا چه سازمان هایی میتونن باشن موفق و پیروز بشید.